0: 第一百六十七集，这样你还不肯把面具摘了吗？苏黎巴巴的看着他，他也可以替他摘了面具，可他想让他自己摘。莫莲锦在心中宠溺的暗叹，他要拿这个女人怎么办？面具下的冷眸避了避，终究还是自己抬手，揭开了那张。隔断了两人相见的面具。看着他熟悉的脸，除了眉眼间笼罩着一层挥之不去的阴云外，是莫连锦，是他真的回来了。苏离直勾勾地盯着他，几丝白发垂在他耳侧，却衬得他轮廓分明的脸愈发的折仙。哭声戛然而止，不合时宜地扑哧笑出声。<笑>不管这头白发是因为什么造成的，你就因为这头白发不肯见我？莫莲锦静默，苏黎就当他是默认，松了他的衣襟，双手捧着他的脸，一字一句，极其认真的说道：“真的，你信我，一点也不吵，反而比以前更好看了。”
1: 苏黎，你不怪我了
0: 。莫莲锦搂着他腰的手随之收紧了一瞬。苏黎点头，拼命的点头，不怪了。知道是你后，我更多的是欢喜。莫莲锦，我喜欢你。我以前一直不肯告诉你，是我觉得自己始终没办法忽略宝月楼的事儿。可是现在不同了，自始至终都是你，所以我可以很诚实的告诉你，我爱你，你不要再离开我了。你不在的日子里，我真的很想你。莫莲锦始料未及，从未想过他会这么直截了当的回应他的感情。苏黎主动环住他的腰，把自己往他的怀里蹭，以后。我就是你的了，你也只能是我的。这辈子我再也不想跟你分开，我们结婚吧。就是这么彪悍。如果说率先表白的人是他，那率先求婚的人就是他。冰凉的唇猛然压下，辗转在他的唇瓣上。苏黎欣喜的回应，他所有的等待、煎熬，在这一刻。全部化成了绵长的柔情。一季长吻结束，莫莲锦的唇还贴在苏黎的唇上，指腹轻轻摩挲过他的脸，清冷的脸上，峨眉微微收拢。苏黎说的这辈子，他大概是给不了了。一想到这点，他的心猛地一抽，适时抬头，跟他拉开一些距离。莫莲锦，你到底怎么了？苏黎能感觉到他的刻意疏冷。莫莲锦情绪一脸，在他挺翘的鼻尖上一点
1: ：“抱歉，让你一个人面对这些，我不走了，一直都陪着你
0: 。”他的话又让他觉得刚才的感觉是错觉。他还是那个莫莲锦，什么都不会瞒着他的莫莲锦。你真的不用害怕见我，我不怪你，也不会觉得你这头白发难看。反正最难看的人是他，这点自知之明他还是有的
1: 。如若你没认出我，我还真有可能这辈子都不会出来见你
0: 了。你混蛋！那你是想让我自责内疚一辈子吗？苏黎没好心的捶他，捶完后才想起来。他的伤在心口，不由一阵紧张。怎么样，锤疼你了吗
1: ？没事
0: 。苏黎轻轻摸着他的心口，一片平坦。但他能够想象得到，里面的那条疤会是如何的恐怖。四小姐，繁星终于追了上来，远远的便看到苏黎跟一个男人抱在一起。青木长笛从暗处飞掠而出，想把繁星拦住，但迟了一步。繁星的喊声惊醒了还在叙旧中的两人。苏黎的小脸红了红，朝繁星招招手：“没事，是莫莲请回来了。”繁星这才意识到，自己耽误了小两口重聚了。一行人会合。苏黎一直由莫莲锦揽着，往城门的方向走。一路上，他的嘴就没停过。他有太多太多问题，想从他嘴里听到答案。你是什么时候醒的？为什么上次我收到书信，风九还说你一切如旧
1: ？昨日刚醒，听了江州城的事儿，便急着来
0: 了。那西影门的密地。到底有什么，居然能这么快就把你救回来？当时风九带你走的时候，还说最少要半年。莫莲锦薄唇一抿，沉默了几秒，才道
1: ：“这是一隐门的机密，我答应过不能说。
0: ”嗯。苏黎没强求，只要莫莲锦回来就好，其他的他都不关心。对了，你刚才说阴影门三天后会来赐药，是真的，还是一种拖延时间的手段
1: ？拖延时间的手段
0: 。苏黎叹了口气，也就是说，我们只有三天的时间了。如果三天内江州城的疫情依然没办法控制住，我们还得连累阴影门的名声。嗯。说话间。几人到了城门，周府尹还等在那儿，不敢先回府衙。暴乱的百姓全都散了，大概是禁卫军的人去禀报了苏年宇。苏离一行人到的时候，苏年宇带着人也匆匆地赶了过来。见到苏离没事儿，身边还站着莫连锦，苏年宇有片刻的失神。莫连锦回来了。他没事了。苏离朝苏年雨笑了笑，想起以前的剑拔弩张，顶起脚尖，凑到莫莲锦耳侧，低语道：“苏年雨跟我算是和解了，你别对他绷着张脸，会吓人的。”苏年雨回过神，朝莫莲锦拱手行礼：“恭
1: 喜五王爷平安归来，没让四妹等太久。”嗯。
0: 莫莲仅听了苏黎的话，绷着的冷脸松了几分。周辅尹这会子有点后怕，他刚刚抛下苏黎想先跑，万一被拿出来说事儿，照着五王爷这种宠妻程度，他大概要有罪受了。然而苏黎压根没跟他计较，只让苏年雨把禁卫军带上，一起回府衙一趟。一行人回到府衙，周夫人正在外面张望，见没出什么大事儿，松了口气，转身进到里面去吩咐人准备茶水。禁卫军留在院内，苏离几人去内室坐下。苏离看了眼周府尹，开口道：“我们只有三天时间了。”周府尹闻言。不解的打断苏黎的话
1: ：“一隐门不是会有人来赐解药吗？这三日我们什么都不用做，老实等着不就好了吗
0: ？”苏黎无语的瞪着周辅尹：“这话不过是拖延时间的话，你信啊？一隐门向来不过问国事，其他国家发生疫症时，你可听说过一隐门出手救治的
1: ？这倒也是。”
0: 周福银点了点头
1: 。那王妃娘娘的意思是，我们要在三日内将对抗这次疫情的解药研制出来
0: 。嗯。苏黎的脸色凝重了几分。不止如此，我们还要把凶手揪出来。正端着茶水进入大堂的周夫人浑身一僵，很快又恢复正常，亲自替美人。将茶水满上，识趣的退回内室。凶手，周府引诧异不已
1: ，哪
0: 儿来的凶手？苏黎简单把自己的推测跟发现说了一遍。眼下我们要分两步走，太医们负责研制药剂，而禁卫军跟一部分将士需要隐藏在各处水源，将有嫌疑的人带回来。
1: 如果这场疫情真是有人刻意安排的，那抓住凶手，疫情自然就稳了
0: 。周辅尹一拍大腿
1: ：“好啊，王妃娘娘果真是巾帼不让须眉，下官立刻去抽调人手，配合禁卫军一起防守水源处
0: 。”好。苏黎点点头：“你对江州城熟悉，知道各处的水源点。”只要是有水的地方，你都派一两个人过去盯着，有什么问题，随时来戏楼找我
1: 。是，下官一定将此事办妥了
0: 。既然从府衙离开，苏黎想起一件事儿，想临时去一趟易庄。苏年雨因为体内感染了虫卵，不知道什么时候就会发病，而莫莲锦大病初愈。他不想他太操劳，当下拍板，他跟繁星去义庄，其余人先回戏楼。但莫莲锦揽在他腰上的手就没松开过
1: 。方才还说不会分开，这会儿就要将我撇开了。你，我没事，你去哪儿，我便陪你去哪儿
0: 。莫莲锦看了眼青木长笛
1: ，你们二人跟苏年雨先回戏楼，在那儿帮衬着。是王爷
0: 。一行人在府衙外分成两拨，一拨回戏楼，一拨去了义庄。徐大牛还在忙活着，让人把尸体抬去埋。天气越来越热，尸体只在义庄放上一天，就会开始变得肿胀、发臭。可江州城内死人不停，不停的往外埋人，又不停的有人被送进来。苏黎蹙眉走进许大牛。最近死亡人数在大幅度增长吗
1: ？可不是嘛
0: 。许大牛长叹了一口气
1: ：“嗨，这合葬坑挖了一个又一个，这都是第十七个了
0: 。”先找个地方，我有件事情要问你。许大牛点点头，目光落到莫莲锦身上。虽然他不认识莫莲锦。但能搂五王妃的人，除了五王爷，还能有谁？当下就要跪下行礼，被莫连锦抬手制止。他只能指指自己住的那间房
1: 。快，请五王爷与王妃娘娘先去那处等着，我随后就过去
0: 。好。三人去了许大牛的房间，里面的摆设很简单，只有一张床，以及梳洗的水盆。水桶，还有个放东西的柜子。能够看得出来，他并不是在这常住
1: 。你想问他什么
0: ？屋子里没有坐的地方，莫莲紧揽着苏黎，就站在一侧。苏黎沉吟了片刻。我一直在想，凶手利用鬼虫，要让整个江州城变成鬼城。如果不是他心理变态。那就是他恨江州城，这两点钟我更倾向于最后一点。莫莲锦了然的点点头，看着苏黎瘦了一圈的脸，心疼不已。没一会儿，许大牛就走了进来，本来是想说声请坐，但屋子里压根没有落座的地方，只能干干一笑
1: 。王妃娘娘有什么话要问我？
0: 你说过，你家世代都是仵作。我想知道，江州城有没有出过什么惨绝人寰之事
1: ？惨绝人寰
0: ！许大牛被这四个字吓得一怔，反应过来，喃喃道
1: ：“眼下这疫情，可不就是惨绝人寰吗
0: ？”我是说案子，立案的或者未曾立案的。许大牛沉思了起来。好半天才一拍脑门
1: ，哦，王妃娘娘这样一问，我倒是想起了一件事
0: 。什么事苏黎神情一紧，盯着许大牛的眸色一深
1: 。大致是十七年前，江州城曾经发生过一次大旱，那时候我才九岁，正跟着父亲学仵作这门手艺。京中派来了一名大官，四处寻找水源
0: 。苏黎点点头，这件事儿。他曾在调查井水的时候听到过百姓提及
1: ，可是不巧的是，当年挖井之人中有一人叫吴千山。水脉被挖通后，他被一侧坍塌的井壁困在了下面。原本将水脉先堵住是能将吴千山救上来的，可当时江州城大汉，所有人都眼巴巴等着水，多等一会儿，便不知道有多少人会被渴死。当时围在水脉那处的百姓，一个个都叫嚣着不能堵水脉。他们要喝水，谁要是敢去堵水脉，他们就杀了谁。我也在现场，亲眼看到吴千山的媳妇儿要救人，被人活生生刺死。吴千山的爹娘、一双儿女，以及他媳妇儿的娘家人，都被人乱棍打死。吴千山被困在井底，也活生生的被淹死了。百姓们争先恐后的去抢水喝，谁也没去管顾吴家死了的十九口人。那棵柳树，还是老人怕吴家人出来作祟。特意种在井水边上的
0: 。苏黎听完许大牛的讲述，后背一阵发凉。他深有体会，身处在绝望中的百姓会有多疯狂。就在刚才，他也差点被暴乱的百姓夺走腹里的孩子。